0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cendikia bersama aku Muhammad Mahfudz Huda. Ya, yep. e, karena ini podcast pertama, jadinya aku mau kasih perkenalan dulu. Ya, tentang apa sih isi podcast ini atau kenapa sih namanya Cendikia dan e, beberapa hal terkait sains. Uh, yang pertama mengapa namanya cendikia gitu kan uh, Mungkin kalian bertanya-tanya Sebab uh, beberapa orang yang mendengarkan podcast ini Mungkin uh, sudah membaca blogku sebelumnya Dan blogku itu judulnya jauh sekali dari kata cendikia Yaitu mystupidtheory.com Jadi kenapa sih yang kali ini namanya cendikia Kenapa tidak sama dengan nama blognya ya uh, yang pertama sih blog my stupid theory itu dulunya aku mau bikin seperti uh, apa ya uh, kritik gitu ya blog blog kritik dengan uh, candaan gitu blog-blog yang semacam ingin buat jokes gitu tapi ternyata memang lebih populer kalau aku nulis tentang science jadi akhirnya aku ganti kontennya menjadi fokus ke science nah karena ini adalah uh, konten yang berbeda atau podcast atau konten podcast aku ingin mulai baru dengan uh, apa ya judul baru gitu judulnya adalah cendikia Karena harapannya adalah baik saya yang membuat konten maupun teman-teman yang mendengarkan bisa menjadi uh, seorang cendikia atau bisa menjadi cendikiawan atau at least setidaknya berperilaku selayaknya seorang cendikia gitu kan. Iya yeah. uh, kalau membaca dari pengertian cendikia dari KBBI ya. Yeah. Pengertiannya adalah cendikia itu tajam pikiran Lekas mengerti, pandai, dan terpelajar ya, Setidaknya uh, bermakna sangat positif ya dari tadi itu semuanya Dari KBBI yep. uh, Mungkin berikutnya adalah alasan kenapa memulai podcast uh, Mungkin yang pertama adalah karena belakangan ini aku sangat suka dengan podcast Aku dengerin podcast Uh, setidaknya sehari itu lebih dari satu jam Aku dengerin uh, podcast Itu sambil ngerjain sesuatu yang lain gitu Bersepeda, masak, dan lain-lain Dan menurutku itu uh, refreshing dan uh, Bermanfaat membangun pikiran Jadinya aku kepikiran hmm, Kayaknya aku pengen mulai podcast deh yep. uh, Di samping di samping kalau aku mau membuat media yang lain seperti YouTube itu keberatan udah uh, apa ya uh, editingnya dan lain-lain udah keburu malas duluan gitu ya yeah, untuk yep uh, anyway aku buat podcast gitu ya silahkan dinikmatin ya yeah, uh, podcast juga menurutku lebih lebih apa ya lebih bisa fokus gitu ya kalau kalian pingin belajar atau pingin mengembangkan Apa, wawasan gitu Terkait satu topik atau satu bidang Itu menurutku Podcast jauh lebih efektif dibandingkan Youtube Karena kalau di Youtube Kalian biasanya uh, Apa ya oh Ada dua alasan sih Yang pertama adalah durasinya Kalau di Youtube itu biasanya orang ngejar Durasi yang pendek agar uh, Karena di Youtube itu banyak distraksinya Jadi kalau orang uh, Apa ya Nonton Youtube selama lebih dari taruhlah 10 menit gitu. Itu sudah banyak distraksinya. Orang sudah ngelihat thumbnail, sudah ngebaca komentar, lihat link lain, terus ngebaca clickbait dan lain-lain. Jadi rata-rata uh, di YouTube itu kontennya dibatasin 10 menit. Di podcast kita bisa bikin konten yang sampai 35 menit dan uh, bisa didengarkan orang. karena biasanya pendengar podcast itu melakukan satu hal yang lain gitu. Misalnya sambil menyetir atau sambil uh, uh, memasak tadi ya, seperti aku. Ya, atau sambil jalan-jalan atau sambil lari olahraga gitu. Kalian bisa mendengarkan podcast sambil menambah uh, mendengarkan podcast yang mana menambah wawasan sambil menyegarkan badan gitu, membuat badan lebih bugar. Ya. Nah, jadi itu ya kenapa aku memulai podcast gitu dan harapannya sih podcast ini bakalan bisa disambungkan dengan blog atau tulisan gitu untuk mendukung penjelasan penjelasan yang harus uh, menggunakan blog gitu detail. Yeah. Uh, beberapa penjelasan memang lebih baik lewat blog seperti kalau uh, apa ya berbicara tentang matematika atau uh, persamaan matematika gitu kan. Uh, atau uh, persamaan reaksi kimia gitu itu mungkin jauh lebih uh, gampang dipahami melalui blog atau mungkin memerlukan gambar-gambar kita bisa pakai blog gitu uh, tapi itu tantangan tersendiri di podcast Bagaimana menjelaskan sesuatu tanpa ada uh, gambarnya gitu jadi berusaha mendeskripsikan sebuah gambar gitu mungkin itu jadi tantangan tapi kalau kalau mungkin terlalu sulit aku akan menggunakan uh, blog untuk uh, menjelaskannya gitu ya kemudian kenapa topik kita science gitu ya, <gambil> <gambil> ya hmm, mungkin karena ini pengantar aku ingin apa ya meluruskan atau menyatukan persepsi kita tentang science gitu uh, mungkin kebanyakan Apa ya, bukan mungkin kebanyakan tapi uh, selama ini yang kita yang kita rasakan uh, dari pelajaran-pelajaran sains adalah hafalan atau uh, istilahnya apa ya me mencatat fakta gitu mencatat fakta atau menghafalkan fakta gitu kan nah menurutku Sains itu bukan seperti itu gitu. Jadi sains itu bukan menghafalkan fakta Atau e, mengetahui fakta Bukan itu Bukan itu saja Maksudnya bukan sebatas itu gitu. Menurutku salah satu definisi dari sains Yang paling komplit atau yang paling lengkap adalah Sains itu adalah Membaca implikasi dari sebuah data atau membaca implikasi dari sebuah fakta atau membaca apa sih maknanya dari data itu apa sih uh, maknanya dari sebuah fakta itu bagaimana sih meng, uh, menerjemahkan sebuah fakta Bagaimana sih menerjemahkan sebuah data gitu dengan benar dan runut gitu dengan benar dan runut ada dua disitu benar dan runut ya eh uh, salah satu contoh yang dipakai salah salah seorang profesor ya salah seorang profesor kimia dia menggunakan contoh seperti ini sains itu, uh, itu seperti orang buta yang, uh, memegang gajah. jadi gini ah 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 Ada, banyak, ada Mungkin ada beberapa orang buta gitu ya Ada beberapa, ada lima, contohnya ada lima orang buta Kemudian dia memegang gajah dari berbagai sisi Ada yang megang gadingnya, ada yang megang uh, telinganya Ada juga yang megang uh, apa belalainya Kemudian ada juga yang megang ekornya dan Kemudian ada yang megang kakinya gitu Kemudian ditanyain, uh, Bagaimana sih gajah itu? Akhirnya dia mendeskripsikan, ada yang mendeskripsikan gadingnya, ada yang telinganya, ada yang oh, belalainya dan ekornya gitu Nah, kesemuanya ini adalah sains gitu, jadi seperti bidang sains nah, umpamanya, kalau kita berbicara tentang sains, ada yang mengerjakan dari sisi biologinya, ada yang mengerjakan dari sisi kimianya Ada yang mengerjakan dari sisi geologinya mungkin Ada yang mengerjakan dari sisi uh, fisikanya Kemudian matematikanya Nah, apakah satu bidang saja, satu jalan saja Atau satu orang saja bisa mendeskripsikan gajah itu tadi? Apakah satu orang buta itu bisa mendeskripsikan gajah itu tadi? Ternyata tidak bisa Dikumpulkanlah semuanya Kemudian diterjemahkan diterjemahkan oh ternyata gajah itu dia memang punya belalai dia memang punya gading dia memang telinganya lebar dia memang punya kaki dan punya ekor jadilah dia pengetahuan yang utuh ya menurutku itu deskripsi dari sains jadi sains itu adalah eh, apa ya dia dia gabungan dia Ada berbagai jalan gitu. Ada berbagai jalan untuk mendeskripsikan sesuatu Nah dengan metodologi yang tepat Atau metodologi sains yang tepat Kita bisa mendeskripsikan Atau me menerjemahkan berbagai fakta Itu tadi menjadi satu pengetahuan yang utuh gitu. Dan e, dibangunnya teori-teori sains Hampir keseluruhannya begitu metodenya Jadi nanti kita akan berbicara bagaimana keterkaitan antara satu ide yang muncul di masa lalu misalnya satu ide sains atau satu fakta sains yang diketahui di masa lalu Kemudian oh ternyata berkaitan dengan fakta sebelumnya dan fakta sebelumnya lagi gitu Sehingga nanti dia membentuk satu uh, pengetahuan yang utuh Kita akan berbicara di podcast ini Mudah-mudahan aku bisa uh, menjelaskan dengan apa ya bahasa yang paling sederhana gitu ya. Iya. kemudian ya science itu ya ada yang bilang sains itu seperti menyusun puzzle gitu ya. Dan memang menurutku kalau ingin uh, dideskripsikan dengan cara yang asik dan menarik, sains itu memang seperti menyusun puzzle gitu. Kalau kalian uh, selesai menyusunnya itu ada rasa apa ya? Ada spark, ada 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 kegembiraan gitu, ada kesenangan dan ada kepuasan gitu. Jadi sains itu seperti menyusun puzzle. Ada orang yang menyusunnya itu secara teratur satu persatu dan itu bagus gitu ya uh, metodologinya bagus. Jadi satu persatu dari A ke B, B ke C, C ke D. Tapi ada juga orang yang oh, dalam mengembangkan sains dia itu seperti menyusun puzzle tapi dia random gitu, Wah, dipasang aja dulu nanti juga cocok, cocok, tahu-tahu cocok gitu kan, tahu-tahu jadi dan selesai. Keduanya akan mencapai uh, kesimpulan yang sama dan memiliki kepuasan yang sama-sama memuaskannya menurutku sih. Ya. Uh, itu juga bagian dari sains. Jadi hmm, uh, atau seperti detektif yang menyelesaikan satu kasus gitu ya. ya jadi menyusun. fakta-fakta uh, itu kemudian menerjemahkannya, diartikan siapa pelakunya gitu kan. Ya, menurutku science uh, itu semenarik itu itu, seseru itu. Kita akan berbicara lagi nantinya. Oh. Ya, uh, terakhir itu ya. Pentingnya science. Kenapa sih kita perlu bahas science gitu? Hmm, bahkan aku Aku tuh sering ngobrolin tentang sains di meja makan gitu ya Kayak literally benar-benar di meja makan Jadi lagi ngomong, lagi ngobrol sama temen di uh, tempat makan gitu Itu biasanya aku, aku apa ya Tiba-tiba gitu ngomongin tentang satu hal yang ilmiah gitu ya Ya mungkin menurutku sendiri sih karena seru ya Tapi uh, di sisi lain memang penting gitu ya Dan podcast ini aku tujukan harapannya sih apa ya obrolan obrolan tentang sains itu bisa benar-benar menjadi obrolan di meja makan gitu. Jadi nggak cuma mungkin belakangan kan rame politik hukum kayak gitu. Mungkin nantinya bisa sains gitu yang kalian bawa ke meja makan gitu untuk diobrolkan. Iya, yeah. hmm. pentingnya sains itu. semakin hari semakin terlihat gitu ya karena kalau uh, yang baru-baru ini ya terkait virus corona itu baru-baru aja diwawancara uh, apa namanya dalam sebuah wawancara uh, seorang saintis Neil deGrasse Tyson itu mengatakan bahwasanya hmm, sepertinya coronavirus ini adalah ujian apakah masyarakat akan mendengarkan pendapat saintis atau tidak sama sekali itu. Kalau semuanya mendengarkan kata-kata uh, dari seorang saintis atau uh, orang yang uh, ber berkompeten di bidangnya, hmm, maka mungkin kita akan melewati coronavirus ini dengan uh, dengan bagus gitu. Maksudnya tidak banyak apa ya, tidak Tidak banyak masalah besar yang terjadi Atau bisa diartikan uh, Dampaknya tidak uh, Tidak Sangat drastis gitu Dampaknya bisa dikurangin gitu Iya Katanya gitu ya Katanya gitu iya. Jadi apakah politisi akan mendengarkan Kata-kata saintis selama ini saintis bilang Ah hati-hati global warming Ah hati-hati kerusakan lingkungan dan lain-lain. Tapi politisi uh, dan masyarakat pada umumnya tidak mendengarkan gitu. Jadi mereka uh, apa namanya politisinya membuat kebijakan yang uh, tidak menguntungkan science atau uh, masyarakatnya uh, tidak terlalu peduli gitu bagaimana uh, memperlakukan lingkungan. Nah uh, kejadian seperti corona ini apakah akan membuat masyarakat mendengarkan uh, pendapat ahli? Tentang virus gitu Atau tidak gitu kan pertanyaannya ya yep. e, Terakhir adalah Aku mau bahas Tadi ya e, apa, Pengertian dari Science itu adalah hmm, Science itu bukan mengumpulkan Data dan fakta tetapi Membaca atau menerjemahkan hmm, Sebuah Data dan fakta e, Implikasi dari data dan fakta itu Apa sih gitu loh nah, baru-baru ini rame sekali yang uh, virus corona itu dikatakan oh tenang aja fatality rate nya corona cuma 3% persen kok menurutku uh, ini adalah statement yang ini adalah pernyataan yang uh, apa ya kacau gitu ya. kacau karena cara membaca data tentang virus itu berbeda dengan cara membaca data tentang toksisitas atau uh, racun gitu. Ya. Kalau saya kalau ada racun yang dia dia bilang efektivitas racun ini hanya 3%. Artinya dari 100 orang yang terkena racun atau terpapar racun itu, maka hanya 3% yang akan uh, meninggal gitu ya. Uh, atau yang akan wafat hanya 3% gitu. Tetapi nah, ini ini tidak apa ya? Logika yang sama tidak bisa diterapkan ke virus gitu ya virus itu fatality rate persen artinya ada 97% yang bisa menularkan virus itu ke orang lainnya well yang tiga persen Jadi kalau ada 100 orang yang kena virus saat ini gitu ya yang saat ini terkena virus ada 100 orang maka tiga orang akan dikuburkan karena meninggal dunia tapi kan 97 orang Harus masuk rumah sakit Dirawat oleh tenaga medis yang sehat Kemungkinan tenaga medis ini Terkena virus Oleh 97% itu Atau 97 orang itu Itu juga masalah Itu juga problem gitu. Jadi Orang yang terkena virus Orang yang Terdampak virus ini Dia punya dua opsi yang sama-sama buruknya. Dia bisa jadi 3% yang meninggal, dia juga bisa menjadi 97% yang menularkan ke orang lain gitu. Nah, permasalahannya adalah 97% ini dia yang menempati rumah sakit di mana rumah sakit itu tempat uh, banyak pasien lainnya yang uh, terkena uh, apa namanya? Uh, sakit terkena penyakit lainnya dan itu bisa terkena dampaknya gitu. Jadi eh, fatality rate 3% itu bukan untuk diremehkan tetapi untuk dihitung bahwasanya oh ada 97 ada 97% yang bisa menularkan. Ada 97% yang harus diisolasi dan ada 97% yang membutuhkan perawatan tenaga medis profesional yang mengerti bagaimana cara e, menangani sebuah virus gitu. Jadi nggak boleh dikatakan hanya atau tidak boleh diremehkan seolah-olah e, apa namanya? seolah-olah fatality rate 3% ah kecil kok, tenang aja gitu. nggak boleh. Jadi nah ke, fatality rate 3% itu juga berarti bisa lebih banyak yang terkena virus. Bayangkan kalau ada fatality rate 90% Maka 9, eh, kalau ada virus yang fatality rate 90% Umpamanya dari 100 orang eh, terkena virus itu yang fatality rate 90% Artinya dari 100 orang 90 orang eh, meninggal dunia Tapi kan eh, untuk yang dirawat itu hanya 10% atau 10 orang saja Kalau dari 100 orang artinya yang memerlukan perawatan medis profesional itu hanya sepuluh orang jauh lebih sedikit dibandingkan uh, yang tadi sembilan puluh tujuh persen. Nah, corona ini itu ada sembilan puluh tujuh persen, jadi besar. Nah, sembilan puluh tujuh itu itu bisa menularkan ke orang lain lagi. Dia belanja, dia hmm, kemana pun dia pergi gitu. Itu apalagi corona ini bisa bertahan 24 jam. Jadi dia ke bus di dalam bus itu dia batuk umpamanya. Kemudian uh, cairannya kan keluar tuh ketika batuk. Kemudian disentuh oleh orang yang berikutnya menaikin bus, itu semuanya terdampak gitu. Jadi hmm, apa ya? membaca fatality rate. Virus itu jauh berbeda dari membaca fatality rate untuk kasus lainnya gitu kan uh, keracunan makanan atau apa gitu. Itu beda karena uh, virus itu yaitu penularannya itu uh, bersifat apa ya? bertingkat ya, eksponensial kalau bahasa ilmiahnya. Bertingkat. Jadi dia bukan dari satu bukan hanya dari dua menjadi eh gimana ya? Dia bukan hanya dua menjadi empat 4 menjadi uh, 6, 6, menjadi 8 gitu. Dia enggak, dia enggak seperti itu. Dia bukan perkalian, tapi dia uh, pemangkatan ya. Pemangkatan. Jadi dari 2 bisa menjadi 4, kemudian 4 bisa menjadi berapa? 16. Kemudian 16 bisa menjadi uh, 32. Ya, seperti itu. Bahkan bisa lebih parah lagi. Bisa 2 Pemangkatannya bisa bukan hanya dua pangkat 2 tapi dua pangkat 4 gitu, dua pangkat empat, kemudian uh, dipangkatkan lagi dengan 4 pangkatkan lagi dengan empat. Dia bisa seperti itu gitu. Jadi virus ini uh, problem yang sangat, uh, yang cukup rumit ya, cukup rumit, dan tidak bisa diterjemahkan dengan sederhana. Menurutku uh, di titik itulah pentingnya orang memahami science, pentingnya pesan-pesan. para saintis yang mengatakan oh sebaiknya orang mengurangi berkumpul di tempat-tempat yang keramaian gitu atau sebaiknya orang mengurangi aktivitas atau uh, social distancing ya yang yang populer belakangan ini sebaiknya orang mengurangi berinteraksi dengan uh, orang lain secara langsung kalau online boleh jadi ya yeah, uh, Ya, sebaiknya orang-orang mendengarkan uh, pesan saintis ini uh, entah itu uh, keputusan apakah sebuah kota harus di lockdown dan lain, -lain sebagainya. Itu keputusan yang apa ya? Uh, sifatnya uh, governmental. Jadi sifatnya dari pemerintahan gitu. Nah, sedangkan dari diri kita sendiri kita bisa yaitu tadi melakukan yaitu apa namanya? social distancing. Jadi Uh, tidak perlu berinteraksi secara langsung Bisa melalui chat atau message Gitu aja yep. uh, Pentingnya science Jadi semakin terasa Semakin tahun semakin terasa Bagaimana dulu kita hmm, uh, Dulu sih Dulu sih science itu terlihat sangat penting ketika menemukan lampu kemudian ketika menemukan listrik dan lain sebagainya, hingga sekarang ya seperti ini, ketika kita mengalami masalah publik atau pandemik seperti ini, maka sains terasa begitu pentingnya gitu, dan pemahaman masyarakat tentang sains itu uh, tak kalah pentingnya gitu, iya yep, uh, mungkin itu saja podcast pertama aku, kenapa namanya Cendikia kemudian Kenapa harus podcast dan kenapa berbicara tentang sains? Uh, kedepannya aku akan membahas seputar sains, kemudian implikasinya atau dampaknya bagi kehidupan kita dan uh, yang paling aku ingin bahas sih sejarahnya gitu, bagaimana konsep-konsep sains ditemukan. Itu juga uh, nantinya uh, semoga bisa menarik. Yap. Itu dulu podcast kali ini Terima kasih Sudah mendengarkan Podcast cendik ya Silahkan kalian ikuti Bisa melalui Spotify uh, Mungkin bisa melalui Google Podcast juga Atau aplikasi sejenisnya yep. uh, Terima kasih sudah mendengarkan Bye bye